0: sorprendente imprevedibile mondo dei giochi elettronici le uscite del mese del mese una produzione vita Amici con le vite extra, bentornati e ben ritrovati, come sempre, è sempre un grande piacere. Siamo arrivati, tomi-tomi, cacchi-cacchi, anche alla puntata delle uscite del mese più attesa dell'anno. Dice perché è la più attesa dell'anno? Forse, forse esagero, però c'è una particolarità in questo mese. Si tratta del mese in cui Daniele ci farà ascoltare più volte la strana ma bellissima pronuncia brian-sola, correggimi Daniele se sbaglio, della parola marzo.
1: Che... Ma io non trovo niente di strano a dire marzo, c'è qualcosa di stro... storto? No, non che si so. dice così?
0: È che anche con gli amici della Saletta, insomma, era venuto fuori che era una particolarità, ecco. Poi loro sono un po' di tutte le parti d'Italia, quindi è suonato strano un po' a tutti. Allora ti chiediamo, ma come mai questa, questa Z così... io la, la sento un po' tedesca, non so se, non so se anche sì, voi siete l- d'accordo.
1: L'invasione austriaca, forse... <ride>
0: Eh, io penso di sì, penso proprio di sì.
2: La, la il vero eh, problema è che è... noi diciamo: Marzo! Io sto marzo. sentendo una voce che non, come... che
0: non ero più abituato a sentire.
2: Eh, ogni tanto torna. Non so se è, è, un,
0: un, po è, è
1: un po' etere, <ride> effettivamente.
2: Io sono la versione scrausa, ogni tanto tornano. Non,
1: non ci no,
0: posso ragazzi. credere, ragazzi. Eh, Sentite ragazzi. un po' qua che bella voce femminile. Io ero eh, convinto ragazzi. che saremmo ormai rientrati nel gruppone dei banalissimi podcast eh. di nerd sui videogiochi tutti al maschile, invece abbiamo sempre di nuovo il piacere di freggiarci del vessillo delle pari opportunità. Emanuela Uccello <ride> è tornata.
2: Ciao a tutti, <ride> beh bisogna ragazzi scusate, anche andate pazienza, Ci le ruote rota sono importanti,
0: sei mancata anche
2: moltissimo. voi. A me.
0: Eh, abbiamo avuto proprio un senso di depri- deprivazione, la saletta <ride> eh, tu lo sai poi c'eri dentro quindi l'hai visto, sobbillata ci volevano proprio
2: sì sì, sì veramente fare li ringrazio la per la solidarietà
0: <ride> e quindi siamo molto contenti adesso lo diciamo lo possiamo dire io volevo fare una presentazione più misteriosa ma Emanuele è tornata e giustamente
2: io sono e... indisciplinata tu vuole... lo sai <ride> vuole puoi. partecipare
0: di nuovo al podcast e eccola qui è di nuovo tra noi e però c'è anche Alessandro da Grusa salve a tutti eh, che non è proprio al 100%, c'è cioè una voce un po' così, ma no? Ha sì, anche ho attivato i, i bassi sì. naturali. Anche Emanuela ha un microfono di, di fortuna, perché i, le problematiche che l'hanno tenuta lontana dal, dal podcast, insomma, le abbiamo risolte, ma non proprio del tutto. Cioè abbiamo, no. Vogliamo dire la marca? No, no. solo che, no. Che, è un, che è un microfono così, diciamo di, appunto di fortuna. <ride> e poi facciamo la presentazione corretta di Daniele Nicolini un saluto a tutti, che benvenuti
1: sempre... a marzo
0: <ride> che come sempre insomma, ci, ci informerà, ci delizierà di tutte le informazioni che eh, raccoglie mese per mese lo ringraziamo sempre molto del, dello sforzo che, che, che infonde, della serietà no? come se fosse una cosa seria veramente questa di un lavoro, no? lo diciamo sempre e quindi eh, facciamo però le cose con ordine e di solito iniziamo dando uno sguardo al passato, se, se non sbagliano, andiamo a vedere cosa è successo eh sì. esatto, nel Prima mese di
1: iniziare con le uscite di marzo, restiamo su febbraio, perché febbraio in realtà è stato un mese abbastanza interessante da, da riguardare col senno di poi, perché c'erano diversi titoli un po' attesi al varco. Quello probabilmente più grosso era Anthem e la risposta probabilmente non è stata quella che ci si augurava perché comunque l'Anthem che è arrivato ai giocatori non è quel titolo che si sperava potesse essere ha diversi limiti, non è quel nuovo titolo per multigiocatore che in tanti speravano e la strada per riportare in alto questo, questo gioco sembra abbastanza impervia è un gioco di quelli, come si dice, game as a service, quindi lo spazio per rimontare c'è, però appunto la, il lavoro da fare è veramente tanto e qui il punto di domanda soprattutto su BioWare che dopo Mass Effect Andromeda ha un altro inciampo e quindi lascia un po' anche dei timori su quello che è il futuro di questa casa di sviluppo.
0: Oh mio Dio, addirittura siamo a questo livello qui? Ma mh, fatemi capire che, perché ho seguito poco la, la vicenda, non prevedendo l'acquisto, anche se ero intrigato, almeno a provare la beta, non so se voi avete provato... No. Avete no. avuto modo di provare. Sì,
1: la beta io l'ho provata.
0: Ecco, ma che cosa, che cosa c'era di... A parte vabbè la beta non è il gioco, però... Mh, tu che cosa hai sperimentato? Ah.
1: Io la beta francamente c'erano due o tre missioni da fare, e a parte magari diciamo, i caricamenti non particolarmente veloci andava benissimo, il sistema di combattimento è divertente, il mondo è bello colorato e quindi insomma... La beta poteva anche lasciare delle buone sensazioni Quello che è emerso in fase di, di recensione finale È che poi dopo ci sono delle scelte di game design Che lasciano un po' il tempo che trovano mm. A partire dal fatto che una volta terminato il gioco eh, Resta molto poco da fare E quel poco che è da fare è poco gratificante eh, che anche nel corso del gioco alcune missioni sono abbastanza ripetitive, alcune delle quali veramente sull'assurdo, tant'è che sono state riviste già con la, la prima patch perché poi dopo, tra l'altro anche abbiamo avuto questo lancio molto strano perché era spalmato tra chi aveva l'accesso anticipato della, del pass di Origin, chi aveva la versione deluxe, chi quella normale insomma, a seconda della, <ride> del vostro approccio al titolo avevate una data da pubblicazione differente madonna che confusione
0: Mm.
1: assolutamente sì. e e quindi insomma a distanza di poco dal lancio ci si è trovati subito con diverse modifiche indispensabili perché il gioco era già Mm bersagliato e a questo ho fatto anche eco tutta una serie di polemiche per la la gestione che ha avuto Electronic Arts su certi contenuti online Eh, come dire poco simpatica perché sembra come dire Volere un po' arginare le critiche in un modo bah, che suona di censura.
0: Io adesso non ricordo bene, perché vabbè insomma l'età avanza e d'accordo, però non è un po stato un po' l'inizio stentato e, mh, che ha avuto Destini che poi pian piano invece si è, si è risollevato, cioè non, non può esserci speranza di, concreta di ah, miglioramento?
1: Secondo me sì, il punto è che intanto eh, Destiny che era per tanti il metro di paragone appunto Mm doveva essere una lezione da cui imparare, se guardando Destiny si riparte da capo anche qua eh, chiaramente non è un buon esordio, in tanti hanno visto del potenziale perché le idee originali ci sono però, insomma, Destiny, per arrivare a essere il titolo che ci si augurava, il primo Destiny, ha avuto bisogno di diverse espansioni e il, si è visto anni. praticamente da due o eh. t- tre anni dal lancio.
0: Eh già,
3: eh già, E sì. dalla sua aveva magari che era un po' una novità.
0: Ah, certo.
1: Cioè, esatto. No. Anche come, come sì. meccaniche. Sì, sì. sì, Ma anche Ante... Altro... Ma... Scusa,
2: vai. No, no, no. Ma era un, proprio un... Un'inerzia, volevo dire che tra l'altro mi ha colpito il dato che sono solo numeri e poi tra l'altro si parla di un genere particolare, però che Anthem parrebbe aver venduto al debutto Mm la metà di quanto aveva venduto Mass Effect Andromeda che a sua volta aveva venduto la metà di Mass Effect 3, quindi questo è un dato indicativo del declino che stanno avendo in termini di vendite e anche la metà di Destiny e Destiny 2, comunque questo o meno, comunque meno di Destiny o Destiny 2, parlando di copie fisiche, chiaramente sono statistiche di questo tipo. È chiaro che si tratta di un gioco particolare, io per esempio, per il tipo di approccio che ho, ehm, preferisco il, i giochi single player, quindi sì, Anthem mi interessa, sicuramente non è detto che non lo recuperi più in là, però mh, per me è un titolo... Eh, diciamo magari da un acquisto a prezzo budget, mettiamola così quindi può darsi Mm. anche che in tanti abbiano fatto questo ragionamento perché comunque va verso un certo tipo di pubblico, Eh è pure vero che il pubblico è vasto però, è un genere che in teoria eh, come si dice, tira quindi Mm. questi dati sono confortanti si è fatta anche una grossa campagna di demolizione di questo titolo comunque nelle di o meno questo non so però diciamo che c'era uno scetticismo abbastanza mh, dilagante e attualmente confermato dalla ripetitività soprattutto perché in realtà è quella la cosa Sì, più, però ecco vedi, la
0: ripetitività se tu mi dici ripetitività io posso citare Bo, mh, decine e decine di titoli che hanno avuto successo che che hanno di base un gameplay che è sempre quello situazioni ripetute fino alla nausea quindi la ripetitività eh, bah, non lo so Non lo so se basta come dato per, per bollare un gioco per, per farlo aumentare un fallimento
1: il discorso con Anthem è che la ripetitività è applicata a quelle cose che ti generano noia mm, esatto. perché se ripeti la, la stessa cosa ma quella cosa è divertente quel mm-hmm. problema non si pone il problema con Anthem è che è un gioco intanto basato su loot che raccogli e il loot sembra non essere particolarmente gratificante le attività sono in generale poco divertenti e, ed essendo un gioco di questi qua tipo game as a service, si fonda molto su tutte quelle uh, attività che vengono dopo la fine della storia. E lì sembra esserci una discreta povertà. Povertà che è ancora un po' più tra virgolette, drammatica, nella misura in cui è stata distribuita la roadmap dei contenuti uh, aggiuntivi in arrivo e il primo, ride, mm. il primo ride arriverà, se non sbaglio, ad aprile inoltrato, quando. Fa in tempo a uscire per esempio un concorrente come The Division 2 e a pubblicare il suo ride successivo al lancio. Quindi frate- esatto. Ma... Quindi insomma sono anche un po' lenti a, a Ma correggere la rotta. È
0: anche un titolo che si finisce in fretta, a quanto ho capito, non è poi così longevo?
1: Probabilmente meno di altri GDR di questo tipo e soprattutto è comunque un titolo che si rivolge a un pubblico che insomma tende abbastanza a mangiarsi di percolazione, quindi esatto. i contenuti devono essere abbondanti per forza. Eh
0: vabbè. E vabbè, comunque queste sono quelle notizie che poi confermano quello che, di cui si fa sempre, non sempre, ma insomma ultimamente un gran parlare e cioè la fine del AAA, no? Che poi se, se andiamo a vedere il AAA... La definizione è che, che viene da, eh, mi sembra, dal mercato azionario eh, che appunto il AAA è quel titolo che è a bassissimo rischio per cui tu fai un, esatto. una sorta di investimento certo.
2: Sicuro, sì.
0: Secondo sì. me sì. bisogna pure trovare un altro modo per chiamarli questi titoli a questo punto, visto che non esistono più, eh, neanche se ti chiami appunto, che se hai nomi altisonanti come casa di sviluppo, ti puoi permettere di, di avere già il successo in tasca, no? E vabbè. Ma in, è...
2: in verità è più un discorso di budget comunque per, per il mercato videoludico, cioè si identifica nel AAA un titolo dagli elevatissimi valori produttivi e dai grossi investimenti economici, eh tendenzialmente. Sì, però il
0: significato del AAA è quello. Sì, sì, sì no, Se so, tu lo so. applichi eh, a sì, quel sì, prodotto, non è, non, è più, non è più un modo corretto di chiamarli, se vogliamo. Sono, eh no. Sono... Comunque, degli investimenti ad alto rischio. Eh, eh vabbè. Sì. E, ma stiamo parlando forse troppo di questo triplo? Sì, infatti.
2: Sì. <ride> Però lasciamo, vabbè, lasciamo una certa Antem attenzione. che, tra
1: l'altro, non è l'unico inciampo di,
2: di, febbraio. di
1: febbraio. Perché abbiamo intanto il tuo amatissimo Spike Volleyball che eh è purtroppo è abbastanza scivolato. Eh vabbè. Si è preso una pallata in faccia. Un po' più prevedibili sono gli inciampi di Jump Force che insomma è un gioco abbastanza piatto come sembrava essere dalle prime impressioni e della, anche questo abbastanza prevedibile purtroppo, quello di Crackdown 3 che ha fatto abbastanza crack per, eh, per restare in tema. Peccato invece per Away, Journey to the Unexpected che invece avevamo detto che poteva essere interessante e invece sembra un po', più, un po meno convincente di quello che, che sembrava. Ah, tra, i titoli, tra i titoli del mese ci lasciamo su una, sono rimasti abbastanza sulla linea di quello che, delle aspettative Far Cry New Dawn ovvero abbastanza un more of the same di quello che era Far Cry 5 e God Eater 3 che resta un titolo mh, simile ai suoi predecessori con qualche miglioramento senza essere a stravolgere il tutto poi mi sento di chiudere con due titoli che ho avuto modo di, di recensire personalmente che sono l'espansione di Civilization V Civilization VI, Gathering Storm <ride> eh, che oltre ad essere difficile da pronunciare è anche un'ottima espansione un po' costosa ma decisamente ricca di contenuti e un discorso un po' analogo, si può fare per The Trailer 2, 2.0 che è un gioco assolutamente eccezionale per quanto riguarda il rally e il rally cross, forse non così ricco di contenuti come uno si poteva augurare, contenuti che arriveranno un po' alla, in seguito snocciolati con i co, DLC a pagamento in seguito, però insomma intanto il gioco base è molto divertente e vi offre comunque diverse ore di divertimento. Altro gioco che ha confermato le aspettative è sicuramente Metro Exodus, uno dei titoli forse il più atteso del, del mese di febbraio e quello invece è passato indenne dalla, dalla del
0: mese. Allora vogliamo cominciare con l'escursus dei titoli di marzo?
1: Ah, iniziamo co- col mese eh, perché è un gran bel viaggiare questo mese visto che i giochi in uscita ce ne sono diversi e diversi di assoluto interesse si comincia con Toy Jam and Earl Back in the Groove titolo che credo aspetti la nostra mano, giusto?
2: Giusto giusto, un filo Un pochino La <ride> cosa proprio
1: Si tratta di un ritorno al passato con un titolo che eh, vede i due protagonisti impegnati a recuperare i pezzi dell'astronave e interagire con forme di italiane. peculiarità è che avremo livelli generati in modo procedurale e la possibilità di vivere l'avventura con un amico in cooperativa se volete condividere l'esperienza Bello.
2: Io, io non posso dire nulla perché ho avuto la fortuna di ricevere il codice quindi lo sto già giocando in realtà l'ho anche già finito un paio di volte e arriverà la recensione a breve però invito tutti quanti se avete voglia di eh, leggere un articolo un po' diverso dal solito, a leggere un, diciamo, un editoriale che ho scritto tempo fa, in cui, eh, molto personale, in cui racconto eh, la mia esperienza con il primissimo Toy Jim Menderle, che è uno dei giochi sinceramente più importanti eh, di tutta la mia cosiddetta carriera videoludica, che si chiama Perché amo i videogiochi cooperativi, quindi se avete voglia recuperatevelo in attesa di questo nuovo titolo.
1: Noi quindi lasciamo il titolo che sarà in arrivo su PC Playstation 4 Switch e Xbox One al primo marzo e sempre il primo marzo un altro ritorno ovvero il sesto capitolo della serie Dead or Alive arriverà su PC Playstation 4 Xbox One, si tratta di un picchiaduro che ha raccolto un discreto numero di affezionati in merito anche della azione frenetica che offre un approccio abbastanza semplice eh, le meccaniche sono più o meno le stesse che troveremo anche in questo sesto capitolo che offre anche un discreto quantitativo di contenuti con una modalità storia abbastanza curata un discreto livello di personalizzazione e ovviamente le eh, varie modalità online per metterci alla prova contro altri giocatori umani
0: Noi io so. vi permetterete di citare il pazzo perché quando parliamo di picchiaduro bisogna che qualcuno dica il
1: pazzo l'abbiamo fatto
2: anche solo questo il pazzo Pazzo, Eh, Basta,
1: sì non so francamente se pazzo possa essere particolarmente dedito alla serie perché la serie è abbastanza conosciuta per essere poco tecnica rispetto a tante altre Sabbè, Ora, altre, altre, altre
2: doti, eh? Vero? Le, Vero? Al- le altre sì.
1: doti probabilmente sono state un po' smussate in questo titolo okay. perché diciamo che la caratteristica storica di Nora Life che è la Beh, fisica no. delle parti femminili...
2: come hanno smussato? Scusa, ma che succede diciamo che... Dà fastidio esatto. anche a me, scusami che erano
1: particolarmente accentuati i movimenti delle... del corpo femminile. Ora
0: di alcune parti le in particolare, spalle. No? Le, le spalle, esatto. cos'era i gomiti. Delle.
2: Io penso che con delle Daniele abbia detto più di quanto era necessario.
1: Le unghie. Diciamo che ora, che ora è molto meno accentuato. Tra l'altro eh, è stato fatto un lavoro sui costumi, che sono molto meno rivelatori rispetto al passato, ma ah, per l'austerità. Chiam- di flop, allora. delle origini della serie sappiate che nel, tra le opzioni di personalizzazione è facile, abbastanza facile sbloccare i costumi originali con ecco. il poco tessuto che li caratterizzava secondo me Scusate perché siamo un... eh, eh,
2: uomini voi oh. dovreste ribellarvi perché prima vi hanno ecco, piallato lara croft termine <ride> tecnico adesso <ride> <ride> se la prendono con Didora live io non lo so devo eh, dirvelo c'è. io
0: è un, dovete... segno dei tempi, è un segno dei dovete, tempi
2: dovete fare qualcosa peraltro ci avviciniamo di
0: alla, al fotorealismo vero, alla realtà e questi
1: rivestono le, le, le lottatrici ah, non le... ci si
2: crede, non ci si crede va, vergogna.
1: Va. 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 vabbè, lasciamo Dead or Alive 6 con tutte le sue novità più o meno gradite al PC, PlayStation 4, Xbox One del primo marzo e saltiamo al 5 marzo dove troviamo Left Alive, titolo che arriva su PC e PlayStation 4 Se si dà uno sguardo ai trailer di Left Alive si potrebbe quasi pensare a uno spin-off di Metal Gear Ma invece Mm si tratta di un nuovo gioco eh, di Square Enix e soprattutto di un altro universo Di un'altra serie di Square Enix appunto che è Front Mission Eh, Il segno di continuità rispetto alla storica serie firmata Hideo Kojima È la presenza di Yoji Shinkawa, il character design della serie Metal Gear che lascia decisamente la sua impronta su questo Left Alive qui però mentre in Front Mission ci trovavamo a controllare dei grossi mech qui principalmente, principalmente controlliamo tre personaggi che si trovano a muoversi abbastanza con dinamiche stealth tra le linee nemiche e eh, occasionalmente possono anche arrivare a prendere il controllo di questi robottoni chiamati Vanser che sono appunto quelli caratteristici della serie Front Mission il gioco è già uscito in Giappone ha ricevuto delle buone anche se non straordinarie recensioni quindi insomma potete tenerlo d'occhio può essere una, una proposta interessante e soprattutto qualcosa di nuovo da parte di Square Enix grazie del consiglio sì, questo è proprio tuo
2: eh, Daniele?
1: Questo posso anticiparlo, è il gioco Beh, che aspetto di più. Marziano, eh, ma non capito. caliamo le carte subito. Scusa, Vabbè, ma è,
2: è, c'è scritto Daniele su questo. Eh, Ho capito,
0: ma è, è, dai, adesso magari <ride> il prossimo ci dice: Ma anche no, e abbiamo fatto. Chiudiamo, possiamo.
1: No, il
2: ma anche no, io penso sarà più in là.
1: Vabbè, voi che avete da la scaletta abbastanza svelata <ride> per voi, ma anche no, comunque. Bando alle ciance saltiamo l'altro, ci, l'altro titolo del 5 marzo che è The Occupation, titolo PC, PlayStation 4 e Xbox One, un gioco di cui vi abbiamo già parlato in, in occasione di questa rubrica per i giochi di d'ottobre. Eh, il, to, il, il titolo è stato rinviato più volte e alla fine arriva adesso a marzo. Un lungo rinvio che speriamo possa aver uh, fatto bene al titolo. E per ricordare di cosa si tratta vestiamo i panni di un giornalista nell'Inghilterra dei fine 1900, dobbiamo svelare misteri dietro una, un'esplosione, la caratteristica di questo gioco è che, che per svelare, per risolvere il mistero dov- avremo a disposizione 4 ore reali, eh, 4 ore reali vuol dire che eh, seguire la pista sbagliata ci farà perdere tempo prezioso e quindi potremo arrivare alla fine del gioco senza riuscire a, a trovare le, le risposte che andiamo cercando. So che questo gioco tiene tieni d'occhio tu Manu.
2: Sì, eh, ma guarda, brevemente, perché comunque, come hai detto tu, ne avevamo anche già parlato, eh, sono due le cose che mi interessano particolarmente e che ho un po' approfondito. In primis il discorso dello scorrere del tempo in tempo reale, perdonatemi la ripetizione, quindi effettivamente saranno quattro ore reali quelle che eh. avremo a disposizione per completare il gioco, Gli sviluppatori ci hanno tenuto naturalmente a ribadire ma in realtà è un po' insito nelle premesse perché si tratta di un thriller investigativo politico che il gioco andrebbe rigiocato più volte perché la verità chiaramente ha molte sfaccettature quindi in quelle quattro ore è difficile arrivare a avere un quadro veramente completo del, degli avvenimenti, dell'attentato su cui si sta eh, investigando. E devo dire che non sono molti giochi che hanno tentato di, di fare questo, mi viene in mente ad esempio una bellissima avventura grafica che si chiama The Last Express, ma non, non sono tantissimi i giochi che hanno provato con lo scorrimento del tempo in tempo reale. Quindi questa è una cosa interessante, spero però che effettivamente eh, non diventi... Eh, eccessivamente punitiva per, per il giocatore anche se una cosa carina è che piuttosto che inserire barre di energia eh, stamina o quant'altro hanno scelto proprio di punire gli errori del giocatore ad esempio se si dovesse far scoprire mentre origlia una conversazione proibita eh, magari facendolo ecco eh, trattenere dalla sorveglianza per un quarto d'ora e quindi quel quarto d'ora è perso fondamentalmente perciò il tempo diventa proprio eh, una risorsa importantissima e poi un'altra cosa interessante a quello che dicono gli autori, è che hanno lavorato su un'intelligenza artificiale dinamica, per cui effettivamente i personaggi con cui eh, si dovrà andare ad interagire, possibili testimoni eh, o possibili indagati o anche personaggi di contorno, hanno sì delle loro routine, un lavoro, delle occupazioni, che sono fondamentali se ci pensiamo, perché all'interno di un'investigazione è necessario avere dei punti di riferimento, però eh, le azioni del giocatore gli eventi che queste eh, potrebbero scatenare, avranno un effetto sulla loro loro condotta eh, dinamico e quindi emergente l'hanno definito gli sviluppatori, quindi eh, è anche un po' imprevedibile nei limiti naturalmente del possibile, di conseguenza questa è una cosa molto interessante, se ci sono riusciti perché è una cosa molto interessante perché eh, va proprio a tutto giovamento del senso di ehm, eh, investigazione che è fondamentale in un gioco di questo tipo perché il rischio è che invece diventi una cosa su binari se diventa una cosa su binari perde completamente tutto il fascino delle premesse, se invece lo scorrere del tempo ehm, la possibilità che i personaggi appunto cambino atteggiamento, comportamento sulla base di quello che noi facciamo e tutte queste piccole cose i tanti indizi da cercare eh, funzionano, secondo me questo è un titolo da tenere seriamente in considerazione
0: Molto bene, ma il fatto che duri 4 ore porta anche a un prezzo budget oppure no? Una trentina di euro Ah ok, benissimo Ma guarda ma in realtà c'è la lunghezza perché... ideale per quanto mi riguarda perché Se anche
1: il prezzo sì. in voglia non escludo
2: Infatti Comunque... Claudio, secondo me a te potrebbe piacere questo
1: Molto io mi bene. figuro che sia un po' implicito che vada rigiocato sì sì un... sì
2: no ma sicuramente e
1: eh, vabbè
0: però quante volte eh, scusami eh.
2: ma sì ma almeno quattro... 15 come eh, <ride> una ventina ma vada rigiocato nel senso che se vuoi sapere tutto sicuramente tutto. lo dovrai rigiocare però se tu sei soddisfatto con la tua partita pensi di aver raggiunto una verità soddisfacente eh. ti sei fatto le 2-4 ore e hai visto un gioco diverso dal solito magari speriamo sì, via.
0: in effetti questo aspetto del tempo che procede di pari passo e prende quello della vita reale è molto molto interessante però come dicevi tu non sono molti i giochi che hanno provato a farlo, non deve essere molto semplice costruire appunto no. una situazione in cui questo possa reggere come premessa no, una premessa.
2: no. Eh. che adesso mi viene anche... in mente che di recente ci ha provato Stay non so se ve ne ricordate, sì, ne abbiamo parlato che sì. non ho ancora giocato ma lì è ancora più punitivo perché anche quando spegni in realtà eh... Diciamo il tempo continua a scorrere, quindi se riprendi la partita dopo troppo tempo rischi ah. che il tuo alter ego virtuale sia finito male praticamente. Quindi lì è ancora vedi, più...
0: Questo è interessante perché tempo fa, insomma, avevo preso, forse vi ricorderete, eh, durante la, la, la registrazione addirittura un titolo che prevedeva proprio questa sovrapposizione, no? un gioco che si, mm? che si chiama, com'è che si chiama Daniele? Non mi ricordo più, Se mi ami non morire. Ah, che è sì. questa storia insomma molto drammatica e che appunto si voleva sovrapporre al tempo reale anche grazie al fatto che si installava sul telefonino e questo gioco poteva riuscire yeah. bene no? però lì invece si rompeva tutta questa sospensione dell'incredulità proprio perché eh, se nel gioco una, una, una data situazione doveva prendere mettiamo 10 eh, minuti eh, in realtà se tu spengevi l'applicazione e riaccendevi il telefonino il giorno dopo quella sempre lì stava la persona che <ride> quindi questa cosa che tu dici che è vero che è punitiva in questo in quest'altra esperienza che si è, di stay insomma però forse funzionava meglio era più reggeva sì, di più
2: visto il tipo di gioco sì, però con the occupation sono un po perplessa perché Comunque devi, cioè in teoria tu stai conducendo un'indagine, se ti fanno scorrere il tempo anche mentre tu non stai eh giocando certo, diventa un po' eh sì. diventa pesantino, cioè inevitabilmente riaccendi, è finito il tempo e, o meglio,
0: e l'indagine durare, è fallita. Dovrebbe durare due ore, più o meno la durata di un film che, che appunto tu puoi dedicargli ininterrottamente, Continuativamente. Eh sì, ma se sì, già vai caso. alle
1: 4 è impossibile.
2: No, infatti anche perché, ma comunque saremo a vedere.
0: Interessante, molto interessante.
1: Quindi The Occupation in arrivo il 5 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Noi continuiamo invece al 7 marzo dove troviamo Audica, titolo in accesso anticipato in arrivo su PC per HTC Vive e Oculus Rift. Quindi un titolo pensato per la realtà virtuale e che segna il ritorno di Harmonix Music System, eh, il team di sviluppo abbastanza noto per appunto i giochi musicali tipo i vari rock band e i kitar anche di titoli un po' più particolari come Amplitude Eh, questo Audic assegna il loro ritorno appunto nell'universo dei giochi musicali, questa volta però applicati alla realtà virtuale l'idea guardando Audic ricorda soprattutto quella di un Beat Saber Beat Saber ci vedeva eh, colpire i blocchi a colpi di spade laser, mentre qui invece siamo armati di due pistole e dobbiamo colpire una serie di bersagli proprio a tempo di musiche. Idea sembra interessante, vediamo appunto come verrà sviluppata Da sottolineare che il gioco potrebbe arrivare Gli sviluppatori hanno detto che ci sperano Di venire anche in seguito su PlayStation VR oh. Speriamo, dai Noi continuiamo invece all'8 marzo Dove c'è uno, forse il gioco che si contende la palma di titolo più atteso del mese Dal grande pubblico, ovvero Devil May Cry 5 il eh, gioco che arriverà è previsto per PC PlayStation 4 e Xbox One e segna il ritorno di una serie amatissima, proprio David Cry, che eh, arriva con la sua dote di azione spaccona ma anche molto tecnica. Eh, la demo messa a disposizione finora ha soddisfatto praticamente tutti ha esposto i muscoli di un sistema di combattimento ancora più profondo dei precedenti e arricchito anche da questa meccanica del David Break uh, che uh, dovrebbe affavorire la varietà degli approcci uh, ai combattimenti Qualche ah, appassionato della serie?
2: Io ce l'ho in casa mio marito è un cultore eh. fanatico della serie di Devil io ho giocato eh, il primo, ecco, uh, iniziato il secondo e lì sono ferma, vi dico la verità, non è che, cioè, non, è, non, è che non mi sia piaciuto quello che ho giocato, però non è, non eh, è ma, esattamente il mio genere di lezione. Eh. No, no, è, mi, mi piace ma non è il mio genere di lezione. Lui però sicuramente lo prenderà e io assisterò ai suoi tentativi di raggiungere la S in tutte le missioni. <ride> <ride> sì, sì, sì. è gafatissimo perché comunque sembra... Essere Con, un ritorno in grandissimo tempo è passato stile.
0: dall'ultimo. Mi sa che è un bel Calcolando
2: po' che È per PlayStation 3. Devil Megrai 4. poi eh, è stato eh, riedito è sulla eh. 4. Parec- parecchi anni, sì. poi Quindi c'è stato si, il reboot.
1: Si capisce bene il livello di attesa dai. degli sì, appassionati sì, sì.
2: Allucinante, sì.
1: Che nel frattempo penso che i massi siano spostati sul carro di baionetta. Sì. Ah, certo. Perché il genere aveva preso quello come riferimento. Ci vorrebbe qua, anche qua Pazzo, che è il nostro altro uh. dedito a questi giochi molto tecnici. Eh, noi lo, evo- lo evochiamo spesso e
0: volentieri, ma ancora le nostre sedute non hanno effetto, non riusciamo a, a farlo comparire.
2: Però, eh, però una cosa interessante la, la so anch'io di questo ah, Devil May Cry 5, sentiamo, e cioè sentiamo. che dei tre personaggi, il-, il terzo che dovrebbe chiamarsi V... Ma oh, non mi ricordo male comunque insomma il terzo personaggio è un evocatore e quindi mi incuriosisce la profana probabilmente di questi action così tecnici come un personaggio che tendenzialmente attacca dalla distanza e quindi non ha un approccio ecco, eh, diretto sul nemico possa integrarsi in un uh, gameplay così frenetico è molto curiosa come cosa quindi come cambia lo stile di gioco quando si impersona un, un fondamentalmente lui evoca un mago possiamo definirlo in maniera proprio così banale Eh, ma un mago che non è che cioè il il fatto che evochi vuol dire che poi l'evocazione ha il suo corso quindi mentre bisognerà tenersi a distanza presumo dai nemici Eh, mi incuriosisce, non so se spezza un po' il ritmo se sono riusciti anche a integrarlo eh, bene diciamo nel, nel sistema di gioco mi ha incuriosito però così
1: Vedremo cosa tireranno fuori da David May Cry 5 l'8 marzo su PC PlayStation 4 Xbox One. Noi saltiamo già quasi a metà mese col 13 marzo che ci porta BABA is you, titolo che arriva su PC e Switch, è un rompicapo, un rompicapo che però sembra decisamente originale. Il, la meccanica è un po' spiegata dal titolo stesso perché nel corso del gioco troviamo queste scritte tipo Baba Is You che eh, sostanzialmente sono esplicative del titolo delle regole del gioco. Eh, quindi spostando i componenti di queste frasi possiamo cambiare le regole del gioco. Quindi se per esempio troviamo il muro è stop, togliendo la parte stop possiamo camminare in mezzo ai muri. un'idea piuttosto originale che eh, ci auguriamo venga supportata da varietà e longevità nel titolo completo però insomma appunto merita intanto di essere tenuto d'occhio
2: Sì, Eh, io trovo che questo sia un gioco veramente 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 eh, intelligente e interessante Eh, Flavio secondo me a te potrebbe piacere moltissimo e mi ha incuriosito dalla prima volta che ne ho sentito parlare ho seguito un pochino lo sviluppo e mi ha incuriosito sapere un pochino come la genesi di, questo, di questa idea perché l'autore, lo sviluppatore che si chiama Arvi Teikari perdonerà la pronuncia, comunque è finlandese quindi diciamo che non sono molto affine e partecipando alla Nordic Game Gem nel 2017 che sono insomma questi eventi in cui si deve sviluppare in pochissimo tempo un, un prototipo comunque di gioco un'idea di gioco eh, visto che il tema era Not Dare, ha ragionato sul, sul, sugli operatori logici, in particolare sul Not eh, e sulle sue varie funzioni, diciamo, soprattutto in informatica, e da lì, e combinando la sua storica passione per i puzzle game, gli è venuta in mente questa combinazione molto particolare, per cui ha voluto creare un, un gioco in cui lo scopo fosse quello di prendere le regole logiche e sovvertirle fondamentalmente o comunque rimescolarle e se voi poi trovate un attimo il tempo di andarvi a vedere un trailer vi renderete conto che se lui sarà riuscito a creare dei livelli effettivamente vari, stimolanti e sempre più complessi l'idea è geniale a mio modo di vedere perché sì, come diceva Daniele si parte dal ehm, da, da, da cose banali come appunto il muro è un blocco o è stop, tu levi stop e puoi attraversare il muro per dire naturalmente a tutti in inglese, vabbè, eh, ma eh, se, se, se andando avanti questa meccanica diviene più complessa, io immagino delle combinazioni allucinanti, si può, si può addirittura in, arrivare ad impersonare nuovi elementi perché mh, al posto di Baba si può inserire qualunque altra parola che si trova lì, so, eh, nel trailer è mostrata una roccia ad esempio e quindi si diventa la roccia, Rock is you e si diventa la roccia. Cioè, è veramente molto molto interessante come, come idea e mh, trovo che sia molto adatta allo switch su cui esce al lancio insieme al pc poi sicuramente arriverà secondo me anche su, sulle altre piattaforme però ecco mi piace penso che vada premiata questa idea così mh, originale tra l'altro conta mi pare oltre 200 livelli quindi una cosa diciamo ecco ci ha lavorato, ci ha lavorato tantissimo e è uno di quegli autori che sui social, in particolar modo su Twitter ha aggiornato eh, chi lo seguiva di tutti i passaggi dello sviluppo molto spesso coinvolgendo, chiedendo mh, diciamo di così, di, di, di dare dei suggerimenti o comunque di. Eh, coinvolgendo anche in dei quiz o comunque delle delle così con dei retroscena ecco ha cercato di coinvolgere veramente molto i, chi si chi anche anche solo chi era curioso del progetto e devo dire che nel mio caso ha tenuto sempre molto alto l'interesse quindi mi sento di, di premiarlo anche solo per l'idea e, e l'impegno che mi è sembrato di percepire diciamo per lo sviluppo
0: molto bene io vado subito appena finito qui a vedere sugli shop quando esce, quanto costa e vediamo.
2: Eh, quindi, sì, quindi, bici, quindi questo vince 40 è... euro e su PC. 10 però. <ride> Questo
1: vince il premio dell'acquisto in diretta di Flavio. No,
0: no non mi sento. Per... Prima
1: devo controllare, le è un nuovo le, premio le mensile, eh. Eh. poi vediamo
2: l'acquisto in diretta.
1: Vabbè, vedremo se per la finale puntata Flavio l'avrà acquistato, intanto vi ricordo che Baba SU è atteso per PC e Switch il 13 marzo, noi saltiamo invece al 15 marzo dove troviamo One Piece World Seeker, gioco che arriva su PC PlayStation 4 e Xbox One e si tratta, come prevedibile dal titolo, di un nuovo titolo dedicato alla, al famoso eh, personaggio del Cappello di Paglia. Eh, il gioco. Va a inserirsi in una lunga serie di giochi dedicati a a questo personaggio, a questo anime manga, Eh, gli altri non hanno mai lasciato veramente il segno, si sono rivelati tutti piuttosto eh, dedicati principalmente agli amanti della, della serie. Questo Warseeker ha qualche ambizione in più o almeno nelle intenzioni, vuole essere un open world con qualche idea un po' più coraggiosa, le prime prove però sembrano segnare un approccio un po' troppo timido con una semplificazione esagerata delle meccaniche e quel desiderio di essere accessibile che finisce un po' per appiattire le idee più originali. Vedremo cosa sarà di questo World Seeker il 15 marzo quando arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il 15 marzo è però anche il giorno di Tom Clancy's The Division 2, titolo che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One ed è ovviamente il seguito di The Division. Prima The Division ci aveva fatto vivere un'avventura nella spopolata New York coperta dalla neve, mentre questa volta andiamo a attraversare le strade di Washington. Una, una nuova ambientazione, ma una formula di gioco che resta sostanzialmente analoga a quella del titolo originale, pur presentando una serie di miglioramenti. Il passaggio di, di meccaniche di gameplay sembra però appunto non essere particolarmente rivoluzionario, il che dovrebbe portare i giocatori che hanno amato il primo titolo ad apprezzare questo The Division 2 ma al contempo chi è rimasto magari scottato dall'esperienza col primo The Division potrebbe non trovare motivi sufficienti per imbarcarsi in questo secondo capitolo vedremo insomma all'inizio di marzo praticamente quando pubblichiamo questa puntata sarà disponibile la beta pubblica se volete provare il gioco e fate ancora in tempo sì
0: sì sì, sì. E Ale tu che dici senza stare a fare sempre le solite recriminazioni perché eh. È inutile che siamo qui a dire, eh, mm. non ci abbiamo giocato, eccetera, eccetera. Io ti dico, se tu eh. mi chiedi qual è il gioco che ho giocato di più negli ultimi anni, è il multiplayer di The Division. Questo per dire, ho Adesso. superato le 30 ore, che per me è, è, è stata una cosa, un evento, per come sono diventato io, il tipo di giocatore che la vecchiaia mi ha portato ad essere. Quindi, cavolo. C'ero anche io in questa eh, Anche ore. grazie a te. è eh, eh Sì, certo ah, sì, che sì, c'è anche nuovo. Quindi certo, esatto, non abbiamo non potuto giocare state due, state le 500 ore di quando eravamo adolescenti, però insomma, ah. tu che ne dici di sto gioco? Che cosa ti è rimasto del primo The Division? Ne abbiamo parlato un po' di volte, ma e soprattutto The Division Io ti 2, posso dire ti cosa spina? non mi
3: è rimasto? Eh.
0: 20 euro. <ride> Quelli non mi sono rimasti. Vabbè basta, andiamo <ride> avanti che ho capito <ride> che Alessandro non ne vuole più parlare di sto gioco.
1: Beh, no, qualche... vabbè,
3: alla fine il gioco è carino però bisogna giocarlo in gruppo per forza specialmente quando si va nella zona nera perché là ci sono ah, i sì. peggio e... <ride> non è un, un gioco diciamo, da giocare singolarmente perché sì, vabbè, lo puoi fare nelle missioni quelle della storia perché esatto. poi alla fine ha una storia però... da giocare singolarmente eh. però il, il succo è di giocarlo con un gruppo di amici
0: vedi qui torniamo ad Anthem il discorso che facevamo prima di Anthem della ripetitività che The Division comunque è stato ben accolto tutto sommato eppure sì, però di The lui, Division eh. la cosa del punto di
3: forza magari di The Division a parte vabbè, le missioni della storia quelle si finivano subito si potenzi- eh sì. serviva semplicemente per potenziarsi il, la, la base tutti i poteri si faceva in, in poche ore il punto di forza era la, la zona nera dove eh, so, praticamente però... si, c'era il vero e proprio multiplayer, multiplayer eh. competitivo però era strutturato
0: in maniera poi carina po perché se stesso, eh, potevi mm. eh? un po fine a se stesso alla fine facevi questi raid eh,
3: sì. a caccia eh, di, di, ti di serviva armi. per eh. potenziarti perché c'erano le armi più potenti che poi dovevi normalizzare i punti di diciamo di controllo per poterli utilizzare nella però ecco io ricordo
0: che quando facevamo la storia che comunque poteva avere il suo perché, no? perché ma mano a mano si svelava un pochino sì, anche sì. se cioè, era piena di buchi neri e cose che boh, non si capivano bene, non erano adeguatamente valorizzate e, e sviluppate, cioè eh, il lato diciamo, il fianco lo prestava proprio dal punto di vista delle situazioni, era sempre la stessa: sì. andavi nell'edificio, ammazzavi tutti, prendevi quello che dovevi prendere e uscivi alla sesta, settima volta che facevi questo, e, e l'unica eh, variabile era quanti proietti era in grado di assorbire il boss, diciamo così, della zona. Sì, sono spugne. Eh, che cavolo, appunto lo stesso difetto di Destiny. Cioè, ma ci vuole tanto a mettere uno, una parte dello studio a elaborare situazioni, che ne so? Eh, C'erano anche gli de stagi, puzzle,
3: eh. eh sì, però ecco, sì, situazioni... Sì, ma magari dei puzzle, vabbè, c'erano alcune variazioni carine come quando eh, si dovevano trasportare degli oggetti pesanti che chi li trasportava sì, bravo, aveva sì. a disponibile solamente la pistola e quindi dovevano esserci gli altri a coprirti. E anche il fatto di variare il party in base alle variabilità. Eh, diciamo che la struttura della, della gestione del party e del... Della collaborazione c'era, però le situazioni erano quelle che un pochettino eh, si sì. ripetevano un po' troppo spesso. Due
0: o tre dinamiche ripetute fino alla nave. Sì. Eh. Non lo so. Adesso il 2 come sarà, se è trapelato, però non vorrei che fosse solo un cambio di... di scenografia, no? Che da New York si sposta a Washington.
1: Ma qualcosa mm. è uscito perché appunto c'è stata la beta privata nel frattempo, quindi diversi hanno avuto modo di giocarlo. Sì, anche in eh... saletta c'è
0: stato un buon riscontro al riguardo. Chi l'ha provato, poi infatti specie Valerio che salutiamo, ha detto che, che insomma, vale il preordine questa prova che ha fatto. Vabbè, noi penso che il per tre. ora siamo
3: fuori da questa... Puntiamo ad altro, puntiamo eh, ad altro sì. una cosa un pochettino più rilassante,
0: diciamo. <ride> ma... Eh sì, eh sì. Io, guarda Ale, veramente, eh, non sto dicendo... Eh. Vabbè, questi sono fatti nostri, ma comunque prendiamolo, su. Eh. Fidati che ci giochiamo. Andiamo avanti. Ma Va vale, o dovete... l'altro,
1: quell'altro, quell'altro. Ah, ok. Vabbè. Mentre aspettiamo di arrivare all'altro <ride> e svelare questo retroscena, vi lasciamo a The Division 2 il 15 marzo e saltiamo al 21 marzo dove troviamo un gioco di tutt'altro ritmo e tipologia, ovvero The Sinking City, titolo per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta del nuovo lavoro dei Frogware, in sviluppo che ha lavorato ai giochi dedicati a Sherlock Holmes e che ora invece cambia decisamente ambientazione e si muove su tinte decisamente Lovecraftiane. L'aspetto investigativo resta comunque preponderante e e infatti il protagonista dovrà scoprire cosa infesta la città e le menti degli abitanti della città di Oakmont, una una cittadina inondata sulla costa degli Stati Uniti negli anni 20. Eh, Qui la narrazione dovrebbe essere non lineare e eh, richiede attenzione perché il protagonista ha una sanità mentale da preservare, eh, pena il rischio di soccombere all'assalto delle allucinazioni. Questo è nel radar di
2: Manu, giusto? Sì, anche se diciamo ni, nel senso che all'inizio ti avrei detto un sì convinto perché ricordo ancora quando l'hanno annunciato eh, gli sviluppatori rimarcare il fatto che si sarebbe trattato di un gioco gioco non lineare in cui il giocatore non avrebbe avuto alcun tipo di indicazione sul prossimo obiettivo e tutto si sarebbe basato sull'istinto investigativo e la necessità di raccogliere indizi e quant'altro. Io l'avevo, diciamo probabilmente sbagliando, eh, identificato come un certo tipo di gioco. Dopodiché sono iniziato a trapelare informazioni, ehm, tra l'altro vengo dalla delusione abbastanza netta di Call of Tulu dei Siamide, che è abbastanza recente tra l'altro, ehm, però ehm, quello che è trapelato di The Sinking City in realtà, a mio modo di vedere, forse è anche più preoccupante, nel senso che eh, innanzitutto prima il gioco era eh, anche lì eh, nel, nel, nel mirino, nel radar, o forse proprio c'era già un accordo di pubblicazione con Focus Home Interactive, che poi gli ha preferito Call of Tulu. E questo è indicativo, perché dai provati, dai, provati dai vari eh, diciamo, articoli di anteprima pubblicati dalle principali testate italiane, Sembrerebbe che questo The in City, che ha una struttura a mondo aperto e già eh, abbastanza dispersiva, tra l'altro sembra, ehm, prevede, preveda eh, un'eccessiva sovrabbondanza di orrori a vista ah. a schermo, no? Mm. E quindi si discosta in realtà in maniera netta da quello che è effettivamente la produzione lovecraftiana, mentre Call of Tulu... Per quanto, a mio modo di vedere, anche lì ci sia un'eccessiva sovrabbondanza di immagini disturbanti, comunque rimaneva un po' più fedele a quello che era Lovecraft. Qui pare che si sia virato su un horror, eh, probabilmente anche interessante, che però eh, poco ha a che vedere con. Il che potrebbe anche essere perdonabile, perché per carità di Dio non è che vogliamo fare i puristi, integralisti. La cosa che mi, mi convince un po' meno è che eh, mi va bene l'open world perché uno diciamo, dei fattori che mi aveva un po' eh, lasciato interdetta di Call of Tulu era l'impossibilità di esplorare questa cittadina così macabra eh, liberamente però lì si parlava di una piccola cittadina, sarebbe stato interessante appunto poter girare magari ecco, avere una maggiore libertà di manovra qui si parla invece di una cittadina, una città però comunque abbastanza vasta addirittura ci si può spostare anche in barca, in nave, all'occorrenza una serie di missioni secondarie quindi comunque è un open world a tutti gli effetti che secondo me un pochino in un investigativo potrebbe cozzare Eh, pare che ci siano effettivamente questi indizi da ricostruire in maniera abbastanza eh, diciamo non telefonata, mettiamola così, anche se poi si parla di sezioni, le classiche sezioni in cui i tasselli vanno ricostruiti in questa specie di realtà alternativa, in cui bisogna rimetterli in ordine, che a me lasciano sempre un po' perplessa, perché ehm, in un certo senso facilitano le cose al giocatore, ehm, ma la cosa che in più mi ha lasciato interdetta è che si spara parecchio, questo è quello che è emerso, cioè sì cioè ci sono degli orrori che, che convivono eh, amabilmente con gli abitanti della cittadina che si sono ormai arresi a questa dimensione mm-hmm. e quindi bisognerà affrontarli, ma non solo, se l'indicatore della sanità raggiunge un minimo diciamo, critico, questi orrori eh, cominceranno a, divent- a intervenire anche sotto forma di allucinazioni, eh, però allucinazioni pericolose e quindi bisognerà difendersi. Mm. Eh, dipende come l'hanno dosata questa cosa qui perché tra l'altro si dice che sia anche un po' legnoso e quindi ecco, champagne proprio poi ci sono tante cose interessanti appunto la non linearità, il fatto che magari non ci prenda per mano il fatto ad esempio che se si inizia a sparare in mezzo a dei personaggi non giocanti perché si hanno delle allucinazioni questi se ne andranno pensando che siamo dei pazzi e magari non vorranno più avere niente a che fare con noi c'è un sistema di dialoghi molto complesso da gioco di ruolo, insomma ci sono degli elementi che potrebbero essere positivi, però il tutto insieme, non lo so, forse sarà che sono scottata di recente, un po' mi, mi lascia perplessa, però più di tutto mi, mi sono dimenticata di dire che forse è stato rinviato a maggio, ma non si sa, perché pare che Amazon abbia pubblicato, abbia, o aggiornato, o comunque pubblicato la pagina, diciamo, per, per l'acquisto inserendo come data il 24 maggio non ci sono conferme per il momento ma quindi noi lo lasciamo come uscita di marzo perché la data è stata annunciata tantissimo tempo fa però potrebbe essere stato rinviato non
1: vedremo vedremo se arriverà il 21 marzo The Sinking City, PC, PlayStation 4 e Xbox One
0: io ragazzi Sempre... apro la cioccolatina della metà mese perché
1: era un po' che non lo facevo ma oggi ne ho bisogno Prego, prego Bra. Pro- procediamo Bra. E quindi mentre tu gusti la tua cioccolatina noi continuiamo con l'altro gioco del 21 marzo che probabilmente si gioca la palma di indie più interessante con il precedente Baba Is You ed è We The Revolution, gioco che arriva su PC e e che ci mette nei panni di un giudice del tribunale rivoluzionario al tempo della rivoluzione francese mentre dovrà affrontare una serie di casi particolarmente complessi Casi che metteranno in discussione la nostra capacità di giudizio del giusto e dello sbagliato dovrebbero essere situazioni molto molto ambigue e eh, non solo dovremmo considerare non solo la risoluzione del caso in sé ma anche il fatto che se veniamo giudicati nemici della rivoluzione per le scelte che prendiamo la ghigliottina ci attende inevitabile e allo stesso tempo la famiglia giudicherà eh, quelle che sono appunto le nostre decisioni facendocele pesare tutte dalla prima all'ultima. Questo è il panorama che ci aspetta in With the Revolution, un titolo molto interessante che è atteso appunto per il 21 marzo su PC. Noi continuiamo invece al 22 marzo dove troviamo l'altro probabilmente titolo più atteso del mese, un altro dei grandi contendenti al gioco dell'anno di quest'anno che è Sekiro Shadows Do Die Twice, gioco che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Quando è stato presentato con un enigmatico teaser ci si era domandati se potesse essere il nuovo Bloodborne o magari il ritorno della serie Tenchu e eh, alla fine della fiera la seconda opzione era abbastanza vicina al... Alla al risultato reale perché Sekiro è nato proprio come eh, un tentativo di riportare in auge la serie Tenchu ma gli sviluppatori vedendo una piega abbastanza diversa dalla serie originale hanno deciso di dargli diciamo dignità propria e, e quindi insomma un nuovo titolo targato From Software che eh, coi precedenti Souls riporta come linea di continuità il livello di sfida sempre impegnativo ma per il resto insomma è qualcosa di decisamente nuovo con una maggiore dinamicità e diverse meccaniche meccaniche inedite che dovrebbero appunto risultare molto più fresche rispetto ai vecchi souls Mm c'è una sorta di
3: evoluzione come è stato Bloodborne rispetto ai precedenti Dark Souls qui viene ulteriormente evoluto lo stile di gioco, infatti ormai non non è più un un Souls-like perché comunque è talmente diversa la, la dinamica che non, non è più accostabile e perché per esempio si è preso presa ispirazione dal, dallo stile di schivata di Bloodborne che perché arrivava dai Souls e praticamente doveva imparare nuovamente a giocare cosa che mi è, mi è capitata perché abituato alle, alle rotolate che non erano più presenti in Bloodborne, o meglio c'erano, ma erano lentissime, si doveva lì ri- imparare praticamente a giocare. E qui viene ulteriormente approfondito questo stile di, di schivata. E ce ne sono anche altri tipi. Diciamo che la, i combattimenti, che è il, il fulcro del, del gioco, quindi l'attività proprio del combattimento all'arma bianca, all'arma bianca viene approfondita in maniera tale da poter dare più... Um, varietà di azione eh, per esempio la, la stessa schivata che è molto più, più veloce e frenetica o addirittura eh, la particolarità del personaggio è che il, il braccio sinistro è un, è un braccio artificiale che può essere eh, potenziato con, con, varie, con vari gadget diciamo mettiamolo sotto questo aspetto fra, i, fra questi il più, più noto quello che si è mostrato principalmente nel gameplay è il rampino il rampino stesso funge come sistema di, di evasione dal, dai colpi del dal nemico. E quindi, per esempio, siccome le, gli scenari anche di combattimento hanno una certa verticalità, non eccessiva comunque c'è, perché ci sono comunque eh, piccoli mh, promontori, oppure le costruzioni in stile eh, Giappone feudale e così via. E durante, un durante un combattimento possiamo... Eh, e allontanarci dal, dal, nostro, dal nostro contendente eh, tramite il rampino e magari riuscire ad aggirarlo perché saltiamo su una sporgenza di roccia e gli arriviamo alle spalle e continuiamo il combattimento da un punto a lui, a lui cieco tra l'altro il rampino sarà molto utile nel, nello sfruttare un'altra componente che è stata che diciamo è una novità una vera e propria novità nel, nei titoli, della, nei titoli action della From Software, ossia le, la componente stilt, quindi il poter approcciare i nemici silenziosamente. Questo eh, è possibile perché appunto per la, per la verticalizzazione delle, degli ambienti possiamo muoverci silenziosamente lontani dalle, dal, dagli occhi dei nemici, anche lontani nel senso anche verticale, camminare su tetti e così via, per poter cominciare a sfoltire il campo di battaglia in previsione di affrontare i nemici, quelli, quelli più forti. Perché se singolarmente il singolo nemico base, stupidissimo, lo, lo facciamo fuori senza problemi, così come è nei Souls, perdonatemi l'accostamento, e quando arriva la mammassa di gente tutta assieme, magari contro un, un mini-boss o comunque un nemico particolarmente più impegnativo, sono fastidiosi, sono, ti vanno punzecchiando e quindi è meglio eliminarli prima. Tra l'altro il titolo, Shadow of Die Twice, eh, va a sottolineare proprio la particolarità che il protagonista, anche se viene buttato a terra, quindi muore, ha una seconda possibilità perché appunto deve morire due volte per avere il game over. Quindi una volta che lo scontro finisce male, abbiamo noi una seconda possibilità di ci rialziamo in piedi e possiamo continuare il combattimento e ci saranno poi ovviamente delle delle meccaniche atte a recuperare questa seconda chance di di morte di vita quello che ma questo da una parte può far sembrare che il titolo sia molto più semplice però secondo me va a bilanciare una difficoltà maggiore una eh, freneticità frenesia, freneticità delle combattimenti che metterà a dura prova la... anche i giocatori un pochettino più navigati nelle... nei titoli della From Software.
0: Sì, io mentre tu stavi raccontando sì. stavo guardando anche un video di, di gioco e secondo me non è solo died twi- Die Twice, eh. muoio, c'è questo Vabbè. povero Cristo 10 minuti è morto 30 volte, c'è un orco che, che fa il, il, il calcio volante, un orco che si muove lentamente poi improvvisamente c'è degli scatti incredibili sembra sì, è tutto molto più accelerato ma è, è molto bello devo dire io che, sì. che ho sofferto le pene dell'inferno con Demon Souls che non so
3: se è quello diciamo più difficile del sì e che comunque ne sono innamorato eh, perché sì, è,
0: è un po' scomodo da giocare però è stupendo qui, qui mamma mia no, io Dark Souls non mi ci sono azzardato ad avvicinarlo però questo fatto che è più non lo so per quanto sia evidentemente difficile allo stesso modo beh, sembra un pelino più accessibile non so se vi dà questa sensazione beh, sarà anche questo fatto che devi morire due volte si vede che viene incontro ai ai no, forse
3: aiuta il, il fatto che sia un, un più veloce eh, eh sì. e questo ti permette di, di stare sempre, sempre concentrato tra l'altro anche lo stile di, eh, di combattimento ti spinge a essere aggressivo, quindi ci sono pochi tempi morti, non è come Mm nei Souls dove dovevi stare ad attendere il nemico, l'apertura della guardia, oppure rompergli la guardia tu con il calcio o con altre eh, dinamiche delle delle armi. Eh, Là era un pochettino più lento il gameplay dei Souls. Già in Bloodborne è stato velocizzato perché se venivi colpito se riusciva a restituire colpi entro breve, termi, entro breve tempo potevi eh, riappropriarti di almeno una parte della, della, della vita persa quindi ti spingeva quello ad essere più aggressivo eh, con, con Sekiro vedo che c'è stata una sorta di evoluzione di questa di questa nuova della front software che si è diciamo, discostato ormai dalle meccaniche dei souls per Pro- poter, dare, poter proporre qualcosa di nuovo e molto più eh, diciamo al passo con i tempi. Sì,
0: e comunque un'altra splendida ambientazione, perché questa, pure sì, se sembra sì,
3: proprio le ambientazioni della, che, che creano Lofton Software sono stupende. Sì. Eh, Bloodborne è una delle, delle più belle dal, dal punto di vista stilistico, vabbè. Sfondono eh, una porta aperta perché eh, comunque... Sì, sappiamo del tuo amore. in eh. stile Lovecraft, quindi. Sì. Eh,
2: beh, lì era proprio top. Eh, vabbè, sì. Eh. Comunque ho ho sentito che eh, addirittura in teoria si potrebbe eh, attraversare un'intera area senza uccidere nessuno, salvo poi ovviamente arrivare al boss e lì naturalmente non si scappa, però è molto interessante questa cosa qui, secondo me.
3: Sì, queste sono appunto delle novità che aiutano parecchio.
2: Sì, difficilmente sarà l'approccio che prediligerò io, visto che non sono bravissima a passare inosservata, però buono che ci sia insomma
3: sì, con la differenza che qui t- il gioco ti dà la possibilità in quanto le meccaniche stilt sono state eh, integrate e fanno parte del gioco sui, sui, pre- sui precedenti dovevi essere bravo tu a schivare sì, era, eh, sì. Sì, arrivavi sì, al certo. punto che praticamente nel, anche nel Primo dark souls non, non facevi più fuori nessuno perché sì. non c'erano nemici che ti obbligavano ad affrontarli a parte pochissimi di quelli base e infatti ti facevi corse fino al boss e basta
2: e comunque adesso eh, non entro nello specifico perché non 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 sono proprio informatissima, però da quanto ho capito io, ehm, praticamente eh, abbassare i i punti vitali, eh, i punti vita diciamo dei dei nemici non è sufficiente per ucciderli. Cioè è necessario sostanzialmente riportare la loro energia a un livello critico e poi fare una sorta di esecuzioni eh, di, di, di... eh, sì, di colpi diciamo esatto. ehm, di grazia che rimane, per, eh, non è detto neanche che ne serva solo uno cioè dipende dal tipo di nemico quindi... un... <ride> sì, esattamente,
3: cosa... esattamente. Eh, lo, stile, lo stile aggressivo di cui parlavo prima serve appunto perché eh, i singoli, le singole spadate i singoli affondi che dai non vanno a togliere vita se non forse in maniera impercettibile, non ne sono sicuro perché non, eh, non ho approfondito neanche io questo aspetto, ma servono mh, serve essere aggressivi per poter esaurire la, diciamo, la barra dell'equilibrio in un certo senso della, della stamina o quello che è del nemico finché non vai a rompere la guardia e puoi fare quella che in, in Bloodborne erano le, come si chiamano, le, le visceral insomma gli attacchi che schifo mamma mia la, gli attacchi <ride> diciamo quelli eh, che si vanno ad attivare quando il, il nemico perde è stordito, l'equilibrio sostanzialmente. è sostanzialmente Esatto. Che in quel caso nel Bloodborne era pure una meccanica a favore del a parte che toglievi un sacco di vita eh, Però se avevi dei potenziamenti adatti ti permetteva di avere dei bonus come il fatto di recuperare la propria vita e così via mm-hmm. Qui invece sarà proprio essenziale per, sì, eh, specialmente non... per i nemici riesce, quelli grossi sì. eh, Andarli a destabilizzare per poterli far fuori veramente
2: Finire, Sì,
3: sì
1: vedremo insomma se Sekiro Shadows Die Twice riuscirà a rispettare le alte aspettative che hanno i giocatori eh, il 22 marzo quando arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One sempre il 22 marzo abbiamo un altro gioco Fate stella Link in arrivo su PC, PlayStation 4, PlayStation Vita e Switch Uh, il gioco arriverà, eh, si tratta sostanzialmente di un nuovo gioco della serie Fate, seguito diretto di The Umbral Star, si tratta sostanzialmente di un Musou con uh, delle caratteristiche abbastanza peculiari che lo rendono un po' più approcciabile e godibile degli altri esponenti del genere che, uh, se non siete proprio amanti del genere, possono un po' stancare il titolo. Era un po' che il non titolo... Musou, o sbaglio?
0: Era un pochino che non c'erano...
1: Cioè no, anche, no, anche perché ormai credo che Musu puro eh, abbia finito un po' per essere un po' allergici il fatto che sono tutti allergici all'idea di Musu, eh, mm. nessuno li fa proprio puri. Persino, Dynasty Warrior ha provato uh, a mischiare carte e l'ho fatto malissimo <ride> con l'ultimo capitolo, che è stato odiato anche dagli amanti storici però probabilmente insomma col fatto appunto che non è un genere tanto amato chi lo prova lo fa con ibridazioni di vario genere come per esempio è eh, per i vari Dragon Quest Heroes, eh, Fire Emblem Warriors e quant'altro
2: forse anche l'ultimo gioco di Ken, Lost Paradise Era un Ma, nel frattempo Emanuele ci sta
1: parlando da dentro l'armadio.
2: no scusate sì perché <ride> mi dimentico di avere questo vomito. <ride> che, che non ho le cuffie vabbè Comunque, eh, amate più 11, vi recupererò. E, no, dico, eh, forse anche l'ultimo gioco di Ken, Lost Paradise, era una sorta di musu sotto mentite spoglie.
1: Non l'ho sì, giocato. Che, ricordo orde di nemici. Ricordo no, non che non c'era un... un richiamo un, su- un po'. Con, con Yakuza, quindi sì, non, sì, sì, non so quanto sì. fosse prettamente Musu.
2: No, no, prettamente Musu. no, però mi pare di ricordare Orde di nemici, magari sbaglio. Sì, eh. sì,
1: quello, quello probabilmente sì. è molto probabile. Sicuramente li troverete in Fetextella Link, che sarà caratterizzato anche da un roster più ampio dei servanti, personaggi tipici del gioco, e ad alcune novità come il multiplayer per sfide 4 contro 4, se vi incuriosisce trovate FedEx Stella Link il 22 marzo. Noi saltiamo al 26 marzo dove troviamo Generation Zero, titolo per PC, PlayStation 4, Xbox One e, e ulteriore fatica degli Avalanche Studios che sono uno studio che ha sicuramente molto da fare in questo periodo visto che da poco hanno sfornato Just Cause 4 e sono all'opera per uh, sfornare anche Rage 2 in collaborazione con i Software. Uh, Generation Zero è uno sparatutto open world, ambientato in una particolare Svezia degli anni Ottanta dove le creature meccaniche hanno preso il sopravvento. L'aspetto della sopravvivenza è cruciale, e so che qualcuno dalle nostre parti ha avuto modo di, di giocarlo, no?
0: Eh sì, 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 sì.
1: Ma io que- questo
0: gioco ehm, che. Tutto sommato non è che ci abbia tutti questi riflettori addosso, adesso magari di più perché si avvicina alla pubblicazione, ma quando io ne ho sentito parlare, mi sono informato eh, un po' di tempo fa, non, non se ne parlava quasi per niente. E devo dire di averlo intercettato in un modo molto strano, rocambolesco, perché faccio questa cosa un po' particolare, un esercizio ogni tanto, mi sembrerà un pazzo, ma ci sono delle, degli artisti che eh, mi piacciono moltissimo, no? sia nel campo... Sì, delle arti in generale, anche l'illustrazione, i fumetti. E ce ne sono alcuni che mi piacerebbe tantissimo venissero coinvolti in produzioni di videogiochi. E così, andando a fare qualche tentativo e a vedere se a un determinato nome corrispondeva a una produzione di questo tipo, mi sono imbattuto in una cosa strana. Nel senso, l'artista in questione è Simon Stalenhag, con una H tra la N e la A. E lui insomma, ha fatto dei libri che sono pazzeschi. E nu- lui è svedese, la particolarità di questi libri è che descrivono delle eh, situazioni molto particolari cioè, eh, e specifiche. La campagna eh, svedese infestata di macchine con spesso dei, 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 dei bambini o comunque dei gruppi sparuti di persone che si trovano ad avere a che fare con queste macchine molto elaborate, molto belle, affascinanti. Ci sono dei colori e delle luci eh, proprio di un al di là, una specie di limbo, tutte molto mm, scure, eh, questa atmosfera piovigginosa, eh, veramente cose, situazioni che si presterebbero in modo perfetto per un videogioco. Quindi io sono andato a vedere se esisteva una produzione del genere e ho scoperto che Avalanche era al lavoro su un, questo titolo che si chiamava Generation Zero, di cui Simon Stalenhag non sapeva nulla però. <ride> Praticamente avevano rubato queste suggestioni a Simon Stalenhag e le avevano però molto, ma molto bene eh, inserite in questo progetto dal punto di vista artistico. Quindi, caspita, per me era un sogno che si avverava, perché anche se Simon Stalenhag non era stato minimamente coinvolto, né Avalance fa riferimento a a questo artista quando, quando presenta il suo nuovo titolo, a me, che, cioè voglio dire, è bellissimo, hanno catturato quello spirito, ci fanno sopra un gioco per di più uno spara tutto un mondo aperto in questa atmosfera particolare. E quindi ho cominciato a seguirlo. Oh, quando si è trattato della beta, abbiamo fatto richiesta, ci hanno mandato ben quattro codici e abbiamo potuto provarlo con uh, Alessandro e poi Saverio, che salutiamo. un, un buon marchiato che ha partecipato a, al periodo fondante, diciamo. Di questa esperienza di vita extra quando ancora si chiama marziani con il pad e, e devo dirvi che ha delle caratteristiche come spara tutto che mi piacerebbe insomma parlarne insieme ad alessandro perché appunto abbiamo fatto questa esperienza insieme che sono particolari che sono ehm, un po se vogliamo risentono dell'atmosfera nel senso che parlavamo prima di sekiro e della sua eh, grande de, del suo ritmo incalzante no ecco il multiplayer invece molto spesso si avvantaggia di potrebbe avvantaggiarsi soprattutto forse chissà per gente che è un po in là con con gli anni insisto su questo dato di ritmi un po più blandi cioè che magari tu puoi mentre attraversi possibilmente una bellissima ambientazione farti due chiacchiere perché no e questa è prima di uno scontro a fuoco dove però poi invece vieni messo a, a dura prova e devi anche ben saperti destreggiare con delle caratteristiche anche di, di sparatutto strategico che, che appunto ti coinvolgono. E abbiamo affrontato questo tipo di esperienza ed è stato bellissimo perché appunto magari siamo persone che non vivono insieme, possono avere un po' di cose da raccontarsi no? dopo un po' che non ci si sente e è stata l'occasione perfetta per eh, potersi intrattenere e scoprire questo mondo affascinante, bellissimo, vastissimo, perché già dalla beta si capiva che che c'è tantissimo da vedere e da scoprire e, e niente si inizia con i panni di questi quattro ragazzini che tornano da una gita in barca tornano nella loro cittadina in questa appunto in Svezia o comunque in un nord Europa non è meglio precisato ma le caratteristiche sono quelle e, e trovano che il paese dove eh, insomma normalmente c'erano degli abitanti è completamente deserto io Come sensazioni per per chi lo ha giocato potrebbe essere Everybody's Gone... come si chiama? Sì, To The Rapture, quel magnifico titolo tutto basato sull'assenza, è come se se si potesse giocare allo sparatutto dentro quell'ambientazione. Contro che cosa? Delle macchine che si sono apparentemente impadronite dell'ambiente e che che ci attaccano e e molto spesso bisogna anche non farsi vedere perché hanno una forza soverchiante. Non lo so Ale, tu eh, non lo so se lo prenderesti subito lì alla, al preordire questo, questo titolo, però io sinceramente se tu ci stai mi ci butterei in questa, in questa esperienza di gioco eh, che sembra fatta apposta per, per un multiplayer coinvolgente ma dai ritmi umani diciamo. Forse anche una storia che pian piano non, è, non se ne sa molto ma magari invece è, un, è anche un, quello un elemento importante, interessante della, dell'esperienza di gioco.
3: Eh, sì, lo, lo, lo prenderei sicuramente. Dipende sempre dal, dal prezzo e dalla disponibilità. Comunque, si parla di 40, di
0: 40 euro
3: e 40 sono ancora tanti sì, però, rispetto ai uscito, budget che faccio normalmente. No, effettivamente è un, è un prezzo budget. Poi, vabbè, il fatto che magari non è, non è tanto conosciuto può essere pure che si possa riuscire a trovare in breve anche a meno. Eh, però, è la... Per quanto dicevi tu, l'esperienza di, questo tipo di esperienza multiplayer penso che sia fra le più indicate per poter giocare con gli amici anche perché eh, abbiamo visto con la beta che mh, fra i, i punti in cui c'era la, la vera e propria azione, sì. eh, c- passa tanto tempo in cui eh, po- si può guardare le, lo, lo scenario, l'ambientazione, discutere tranquillamente e... Eh, rende un pochettino, non so se siete d'accordo su questo, l'idea del, di quello che potrebbero provare queste, queste quattro, questi quattro ragazzi, ossia che durante il voler scoprire cosa è successo nel, nella, loro, nella loro assenza, si trovano comunque a scambiare parole, certo loro magari saranno con toni un pochettino più preoccupati, <ride> noi invece certo. cazzeggiamo, cazzeggiamo un pochettino di più, però e quello che succede, che ho visto che è successo durante la beta, è che mentre noi parliamo, discutiamo normalmente nelle, fra un punto di interesse e l'altro, quindi passeggiando in, queste, in, in questi scenari verdi e movimentati dal, dal vento, perché c'era parecchio vento in quel, sì. in quel gioco, <ride> e a un certo punto vedi qualcosa in, in lontananza e tutti stanno zitti esatto, perché esatto. devono essere concentrati per capire che, che cosa è quella luce, Bellissima. è un'auto ferma o, o è qualche macchina che sta pattugliando in quelle, in quelle zone sì, sì. e quindi vedi come il, il tono cambia improvvisamente e quindi anche che si parla tranquillamente, anche che si comincia a, a cercare di trovare un, un'organizzazione per poter e osservare che cosa succede e affrontare il, il problema che si presenta
0: esatto e c'è stato un momento di ilarità durante la, la beta perché c'aveva un difetto credo, non so se sia capitato solo a noi ma comunque a un certo punto era un po' buggata e non si riusciva ad andare sì, avanti sì, è una purtroppo. cosa che è successa a tutti sì. E allora siamo rimasti dentro uh, un, un rifugio, no? di questi sottoterra sì, e, okay. e così, senza sapere bene cosa fare <ride> cercando di capire se c'era un passaggio eccetera e abbiamo cominciato a, a utilizzare quelle mh, abilità, quelle, quegli oggetti di cui si è dotati. Cioè, per esempio una specie di fuoco d'artificio che si può lanciare per, appunto, in una strategia di distrazione della macchina. Sì. E abbiamo lanciato questo fuoco d'artificio, in più c'è una radio che ha, lo, svolge la stessa funzione, si può portare con sé <ride> e, sì. e, e il volume. Quindi abbiamo... <ride> Messo la radio a, a tutto volume lanciato i fuochi d'artificio abbiamo cominciato a ballare perché si può fare sì, vabbè, un poi è
3: degenerata la cosa. Quindi, eh.
0: se uno arrivava in quel momento nella nostra partita, eh, poteva pensare che era semplicemente un so, un simulatore di, di feste, di party. Eh sì. Ma eh, quindi per dire che è un, diciamo, è, un, è perfetto per uh, davvero per, per me perfetto per l'idea di multiplayer che. Che, che ho in questo momento perlomeno e voglio sottolineare l'aspetto tecnico io non ricordo benché ho un computer ormai di 4 anni fa e eh, portatile quindi potete ben immaginare che non è all'altezza della situazione per un titolo di uscito anzi che deve ancora uscire non ricordo di aver vissuto una, una situazione di, di, di mondo aperto in, in natura altrettanto convincente, sia per le luci, sia per i cambiamenti proprio dei colori legati a... A condizioni climatiche sì. e, e se mettevo un attimo la massima risoluzione che poi per me era come un frame nel senso che chiaramente si piantava, eh, era come un fermo immagine no, no ero impressionato davvero da tu avevi invece una configurazione che ti permetteva di vederlo adeguatamente penso no? beh oddio
3: insomma sono sceso a parecchi compromessi mm. perché comunque pesantuccio almeno sì. la beta era pesantuccia come come sì. requisiti però Infa... girava diciamo bene riuscendo a settare magari non alla, alla massima Amma. risoluzione facevo una via di mezzo certo gira sempre meglio di Kingdom Come De- Deliverance quello <ride> veramente ottimizzato con i piedi questo, questo diciamo che era molto più
0: abbordabile sì. quindi sì, vabbè, forse io penso e spero che lo prenderemo su PS4 perché ripeto il mio PC ormai non è più all'altezza va bene Scusate, ma abbiamo un po' estromessi da da questa... ora. Speriamo fosse interessante anche per voi, magari.
1: Sicuramente, sì. Eh, E Sicuramente anche per chi è interessato a Generation Zero, che arriverà il 26 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il 26 marzo però è anche un giorno particolarmente ricco, ci sono diversi giochi che ci attendono, tra cui Outworld, titolo che arriva su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ed è un nuovo gioco fantasy. Sviluppare giochi fantasy non è mai facile, sono giochi che insomma, gio- hanno un pubblico che è molto esigente in termini di profondità e longevità e offrire qualcosa di nuovo è sempre complicato. Ci provano questi ragazzi che, hanno, che lavorano su Outward, che tentano di introdurre qualche meccanica survival per rendere un'esperienza un pochino più dura rispetto al solito viaggio del mago che eh, asfalta tutti a colpi di fulmini Eh, troveremo infatti per esempio se ci avventuriamo in una landa eh, calda dovremo far sì che dovremo avventurarci con un'armatura più leggera per sopportare il caldo e e situazioni di questo tipo le idee quindi sembrano non mancare a bisogna aspettare però il gioco completo per capire se il viaggio che propone sia meritevole di essere vissuto lo vedremo il 26 marzo quando esce Outward. però il 26 marzo esce anche un prodotto italiano ovvero Xenon Racer gioco che arriva su PC Playstation 4 Switch e Xbox One nuovo lavoro dei ragazzi di 3D Clouds dopo All Star Fruits Racing quello era un gioco di carta. qui i cavalli sono decisamente maggiori perché abbiamo un gioco di corse futuristiche L'impronta è decisamente arcade, si strizza l'occhio ai classici del genere. Troveremo, come prevedibile, la possibilità di affrontare un campionato per giocatore singolo, così come l'opportunità di affrontare avversari nelle sfide online. Diverse anche dovrebbero essere possibilità di personalizzare il veicolo in queste corse, che dovrebbero essere ad alto tasso di adrenalina per Xenon Racer atteso il 26 marzo. Restiamo al 26 marzo dove troviamo anche Dragon Marked of 4 Death, titolo che arriva su Switch, lavoro degli Inti Creates, autori già di Mega Man Zero e Azur Striker Gun Vault. Qui è un action bidimensionale però arricchito da elementi GDR. Prenderemo il controllo di quattro diversi membri del clan dei Dragon Blood che hanno delle abilità molto diverse, sono personaggi... Caratterizzati in modo discretamente vario, si passa dal Paladino allo Shinobi alla Strega. Il gioco è sia affrontabile in solitaria, ma proprio la presenza dei quattro diversi personaggi fa sì che l'esperienza risulti calcolata per essere affrontata in multiplayer con quattro giocatori. Un'idea interessante, vediamo se la realizzazione rispetterà le attese restando sempre sul 26 marzo troviamo Nelke and the Legendary Alchemist Atelier of the New World uno di quei titoli che piacciono a Flavio per la loro brevità il gioco arriva su PC, Playstation 4 e Switch ed è un nuovo appuntamento con la longeva e prolifica serie degli atelier Eh, si tratta di un gioco che in questo caso ci fa vivere la storia di Nelke von Lestam sempre l'universo è quello appunto degli atelier quindi fatto di alchimisti la protagonista qui potrà uh, spedire in giro per il mondo tutti gli alchimisti che vuole per poter raccogliere materiali da utilizzare per uh, la sintetizzazione le caratteristiche del gioco dovrebbero essere quelle sostanzialmente della serie quindi con uh, un'ibridazione con elementi quasi da gestionale se avete apprezzato gli altri capitoli della, della serie li, dovreste gradire anche questo nel che è the legendary alchemist
2: sì Flavio per cortesia però non lo prenderà al day one eh? aspetta almeno che eh, cali leggermente di pre no, lo so, eh, allora però,
0: cancello
1: il preordine vabbè,
2: hai tanto da giocare già non. va bene però,
1: chiudiamo i giochi del 26 marzo con MLB The Show 19 titolo per Playstation 4 una di quelle esclusive che da noi probabilmente non si fida molta gente visto che il baseball non è uno sport che ha grande seguito in Europa ma sicuramente invece ha un grandissimo seguito oltreoceano e, e quindi insomma MLB The Show è una di quelle date da segnare sul calendario per tanti giocatori americani eh, si tratta di un gioco sportivo solidissimo dopo tutto e riesce a replicare in modo assolutamente gradevole le partite sul diamante anche qui troviamo la solita lista di migliorie annuali che caratterizzano i giochi sportivi, e dopo tutto però appunto c'è poco da migliorare, il gioco è sempre stato considerato uno dei giochi sportivi più riusciti del genere saltiamo così invece al 29 marzo dove troviamo un altro gioco di cui abbiamo già parlato a gennaio si tratta di Tropico 6 il titolo arriva su PC dovrebbe arrivare anche su console ma per le console è previsto la prodo verso la seconda metà dell'anno si tratta del famoso gestionale che ci mette nei panni di un dittatore di un'isola tropicale e qui la novità principale di questo sesto appuntamento con la serie di Calypso Media è Eh, il fatto che al posto della classica isola avremo un vero e proprio arcipelago da controllare con tutte le modifiche alle meccaniche classiche di gameplay del caso il gioco è sempre stato solido quindi possiamo aspettarci altrettanto da questo Tropico 6 in arrivo il 29 marzo sempre il 29 marzo abbiamo uno dei titoli attesi da Super Switch ed è Yoshi's Crafted World Yoshi dopo aver lasciato il mondo di lana di Wally World ora si butta in un mondo fatto di cartone qui insomma anche qua il mondo estetico con questa caratterizzazione del, del cartone è reso molto molto bene Eh, Il gioco sembra appunto voler essere un platform dal ritmo compassato dove l'attenzione principale si focalizza sostanzialmente sull'esplorazione e sulla risoluzione di piccoli enigmi, in particolare anche la possibilità di affrontare il gioco in compagnia di un amico eh, che quindi consente di affrontare Yoshi's Crafted World in cooperativa. Chiudiamo la, la lista dei giochi del mese e eh, quelli del 29 marzo con The Princess Guide, che eh, essendo l'ultimo gioco potete chiaramente intuire che è il mio, ma anche no. Arriva su PlayStation 4 e Switch, eh, si tratta di un nuovo gioco targato NIS nice America, che sforna tanti giochi interessanti, un po' diversi dal solito, ma ogni tanto... Diciamo, si dimostra eccessiva nella sua proliferare con questi titoli che restano un po' anonimi guardando il titolo che ci permette di prendere il controllo di una delle quattro principesse del gioco che dobbiamo allenare e guidare eh, nella loro lotta contro l'avanzata del male diciamo che gli elementi distintivi non, 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 so, ne, non se ne vedono tantissimi la, la qualità grafica del gioco è quasi da gioco mobile La storia, almeno per quanto Offerto dalle premesse È banalotta Abbiamo appunto una di queste quattro principesse Che deve combattere contro Un male estremamente generico
0: Niente, non si salva niente Non si salva niente
1: Ma c'è questa dinamica per cui voi guidate Appunto diventate una sorta di tutore Della principessa, ne scegliete una delle quattro Che per certi versi già Significa che avete Una caratterizzazione perché ogni principessa Vi dà accesso a una diciamo un occhio particolare su quella che è la storia quindi nuovo personaggio vedete la storia da un punto di vista potete rifarlo con un altro e avete un altro punto di vista inoltre il fatto di essere il tutore fa sì che eh, quello che ne insegnate abbia un effetto reale in quella che è poi la fase di combattimento però insomma basta guardare il trailer per capire che insomma, questa parte di combattimento che mi sembra quella preponderante è abbastanza sempliciotta e non credo che possa essere particolarmente appassionante ecco mm. vedremo se mi sono sbagliato quando uscirà The Princess Guide su PlayStation 4 e Switch il 29 marzo ma che siamo già al gruppone finale? siamo eh. già al gruppone finale prendete il fiato perché questa volta è abbastanza lunghetto oddio tu prendi lo fiato, oh.
0: noi? Eh, e allora
1: voi mettetevi comodi sulla poltrona ah, sì. sì. <ride> Perché cominciamo già con Katana Zero, un gioco bidimensionale che viene pubblicato da Evolver Digital. Il gioco eh, dovrebbe arrivare genericamente nel corso di marzo, non è prevista una data precisa, però appunto Devolver Digital ci promette questo action bidimension- bidimensionale nel corso del mese. Abbiamo poi alcune collection raccolte di, di più titoli che vanno a, essere, a inserirsi in questo mese. Il primo è assolutamente di rilievo, abbiamo la Dark Souls Trilogy in arrivo il primo marzo su PlayStation 4 e Xbox One e poi abbiamo l'Ego Marvel Collection il 12 marzo che raccoglie Marvel Super Heroes 1 e 2, oltre a Marvel's Avengers. Su PlayStation 4 segnaliamo l'arrivo di SNK, quarantesimo anniversario Uh, il 19 marzo mentre arriva anche la Danganronpa Trilogy il 29 marzo che raccoglie quello che sono i primi due capitoli e il terzo tralasciando quindi Ultra Dispare Girl sempre su PlayStation 4 arriva finalmente anche Path of the Sile l'8 marzo, il titolo free to play molto apprezzato che arriva con tutti i contenuti pubblicati finora su PC compresa l'espansione Synthesis e eh, anche The Legend of Heroes Trails of Cold Steel il 29 marzo, il primo capitolo di una apprezzata serie JRPG di cui ancora attendiamo l'arrivo dal Giappone dei, titoli, dei capitoli più recenti. Qualche novità anche sul fronte di PlayStation VR che non abbiamo menzionato molto in questa puntata ovvero l'arrivo di The Wizards Enhanced Edition si tratta di un gioco già apprezzato sulle sulle piattaforme PC e arriverà ora anche su quella Sony il 12 marzo su PlayStation 4 PC e Xbox One arriva Assassin's Creed 3 Remastered il 29 marzo gioco che raccoglie il terzo capitolo con tutti i DLC e l'episodio Liberation gioco che arriva anche su Switch ma in quel caso il mese di maggio Mentre su Switch e su PlayStation 4 arriva Chocobo's Mystery Dungeon Everybody il 20 marzo, diverso invece è la data per Final Fantasy VII, il 26 marzo che arriva finalmente anche su Switch e Xbox One.
2: Ma il remake?
1: Eh quello penso che deve aspettare un pochino di più, non credo ah, molto, giusto quei 2 o tre decenni.
2: Vabbè, niente, <ride> <ride> Poi Pensavo
1: però ma no sono ottimista di natura. ma
2: no non mura più o meno è quello il tempo che ci mette non è Siamo là. ormai
1: Kingdom Hearts 3 è superato eh, è tutto in discesa
2: fatto a
1: posto. poi però consolarti con Big Cop console edition il 5 marzo in arrivo su tutte e tre le principali console oppure con The Caliculo Effect Overdose il 12 marzo che porta il il titolo Caligula Effect, è già visto su PlayStation Vita, in versione rimasterizzata su PC, PlayStation 4 e Switch. Su Xbox One arriva invece Black Desert Online il 4 marzo e Old Man's Journey sempre il 4 marzo. E sorpresa è ancora vivo il 3DS che ci porta Kirby e la nuova stoffa dell'eroe oh, remake okay. del titolo vabbè. Wii. Ma uccidete Oltre... la sta console, basta! No? Una... Comincia ad andare vabbè, sui nervi sto 3DS. Visto avevano chiuso poi hanno sentito te e hanno detto ecco, "No, allora farà, un po' bastian contrario. bisogna pubblicare ancora qualcosa <ride> sembra invece essere arrivata finalmente alla fine anche la final season di The Walking Dead che dovrebbe vedere l'arrivo del quarto ed ultimo episodio il 26 marzo beh ottimo e... questa è una bella notizia chiudiamo si può comprare,
2: si può comprare ah ok
1: oh, giusto, Era un... oh! <ride> se lo trovo perché appunto adesso puoi recuperare eh, dove su...
2: lo... solo lì? solo
1: su Epic su ah lo... no su...
2: neanche su Playstation 4 niente. io lo credo
1: su... che sia nell'esclusivo Epic non, non no, ci beh, metto mai no, su fuoco no, però. No,
2: no.
1: chiaramente se l'avete già preso dovrebbe arrivarvi dove l'avete preso beh. però per nuovi acquisti da zero credo che l'unica posto sia il nuovo store di Epic Games bellissimo chiudiamo finalmente questo listone con i giochi che arrivano su nintendo switch questa volta sono solo tre. abbiamo hard west che arriva il 7 marzo il 2 il 22 marzo e Pony il 23 marzo molto ecco bene
0: mi sorprende questa magrezza del bottino switch questo mese
1: eh? comincia un po' a tirare ah, il ah, ah. Sì, un po' è anche che eh, ci sono diversi giochi che non arrivano solo su switch per cui sono finiti mischiati ah, nel, nel,
0: okay. nel gruppo Va benissimo. Allora, eh, il tuo manche no, scusami, ripetimelo, non me lo ricordo, qual era l'ultima sky. Sì, 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 sì. E voi ce l'avete pronto? Voi altri? C'è Ma guarda, materiale. io
3: per, per essere coerente con quanto detto anche in precedenti podcast, per quanto riguarda il manche no, io direi al titolo di One Piece, perché diciamo mm. che è quello che mi interessa meno. Eh. Va bene.
1: Io avrei detto che il tuo manche no era di occupation perché col tempo limitato non puoi fare tutte cose. Tutte cose. Questo è giusto. pure vero. <ride> <ride> è pure vero.
0: Ah, um... Hai detto il tuo manche no. Non puoi cambiare. E... Vabbè non è che dico che prenderò
3: de-occupation. Eh... Eh no.
0: eh, e
2: Manu? Io mi associo a Daniele per, gli stesse mo- per le stesse motivazioni
0: io invece devo dire ma non c'è nessun tipo di risentimento verso questa cosa (ride) no 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 è il titolo di baseball perché non non mi interessa E, e allora, adesso diciamo quelli che invece prenderemo.
1: Quindi, tu mi stai dicendo che è una maggiore tra versione per il baseball di cui non te ne frega niente? Che non che ne so, di atelier, ennesimo Ma, JRPG. Considera,
0: considera che alla fine io di JRPG e simili anche RPG ho cercato sempre, non lo so, quasi a cadenza abbastanza fissa di avvicinarmi al genere perché ne subisco il fascino. Mentre quelli di baseball, a parte qualcosa che ho provato per SNK, NeoGeo, che comunque sono divertenti, eh, non mi è mai venuto in mente proprio neanche lontanamente di spendere soldi per comprarmi un titolo di baseball.
1: Ma quindi baramente... partiamo dal presupposto che l'opposto dell'amore è l'indifferenza quindi aver ignorato MLB lo qualifica come manche no e beh sai perché tutto il resto io comunque magari un'occhiata posso sempre dargliela invece non
0: conoscendo a fondo le regole del baseball né tantomeno gli attori di questo sport americano per me la, la pilla di questa, di questa cosa è pari a zero e quindi se devo dire un manche no sempre rispettando il lavoro delle, delle case di sviluppo è quello e i anche sì?
2: Io come al solito prendo il carrello, metto l'euro e allora, questo mese prendiamo. <ride> eh no, perché siamo là così, eh ragazzi. Beh, questo allora... mese
1: più quel carrello deve prendere il camion dei traslochi.
2: Esattamente. <ride> ma, beh, eh... Vabbè, allora, costo zero però, l'abbiamo recuperato, togli Jim and air back in the groove. Eh, quello già è cosa fatta
0: beh costo zero, ti costerà una recensione. Eh, ma quello po- non è un problema, la farò
2: eh. con enorme piacere al di là eh. dell'aggradimento sul gioco su cui non mi pronuncio, però insomma eh, vedremo. Eh, poi The Occupation sicuramente recupererò. Bye eh, bye. Mm-hmm. Poi mh, dovesse uscire questo mese, eh, boh, valuterò se prendere The Sink in City. Ma tanto alla fine mi conoscete. Sì. 90 su 100 cederò <ride> e... Wii The Revolution quasi sicuramente se recupero il mio PC dal lontano nord e, e poi no ecco più di tutti in realtà Sekiro Shadows die twice perché anche se è il gioco che insomma ho indicato come più atteso è Toy Jim Mender in realtà eh, questo Sekiro è sicuramente lì, tutta.
0: Eh.
2: Eh no è lì ma poi io ho questa bellissima esperienza di Bloodborne Ho giocato con mio marito una vita per uno Che in questo caso sarà Beh. due vite per uno Se ho capito, bene, E quindi probabilmente <ride> replicheremo e No, in realtà credo Basta Tengo d'occhio Yoshi Ma eh, probabilmente lo recupererò più in là
0: Sì, anche a me Yoshi mi, mi stuzzica Ma io ho ancora quello di Wii U da giocare Quindi prima finisco quello
2: Su Switch ho un arretrato che fa quasi Concorrenza con quello PC Quindi <ride> facciamo stare <ride>
1: E voi altri? Ma io sicuramente Tropico 6 lo voglio recuperare. L'ho detto prima, però quello che attendo di più è Left Alive, che ha sicuramente qualche incertezza in più perché è un gioco nuovo di cui si sa ancora relativamente poco. Stesso discorso vale per Outward, sono curiosissimo di vedere cosa tirano fuori da questo gioco fantasy poi vabbè, chiaramente i big del mese che sono Sekiro DMC 5 mi interessano anche se probabilmente più che Sekiro il mio acquisto principale finirà prima su, sulla trilogy di Dark Souls così da poter recuperare in un blocco solo tutta, tutta mm. la serie
2: ah, sì pure quella è effettivamente interessante sì.
1: e poi ci sono gli indie abbiamo prendetti due molto interessanti uno è Baba Is You e l'altro è We The Revolution che mi hanno incuriosito anche quelli di Aspetto al Varco
0: sentiamo Ale
3: ma io ti, ti confermo quanto <coughs> ho detto durante la puntata quindi Generation Zero è quello che attendo, attendo di più però eh, a pari merito per un'esperienza diversa anche Sekiro visto no. che sono amante delle produzioni di Software quindi nessuna sorpresa No, beh, sono abbastanza prevedibile nelle, nelle, nelle cose Oddio, avrei anche Più che altro una curiosità per The Sinking City mm-hmm. Per vedere un pochettino Cosa è uscito oh, attenzione fuori Ale,
2: sì, Occhio Ale
3: Sì, beh diciamo eh. Una curiosità sì, Per sì, sì, vedere sì. prima che cosa, che cosa ne dicono
0: e, vabbè io Generation Zero l'abbiamo detto e, e però ecco mi avete fatto scoprire questo Baba Is you, e anche The Occupation c'è il suo perché quindi questo, questo trittico per questo mese di marzo e io sono niente siamo, siamo già in chiusura siamo andati speditissimi questa puntata siamo sotto le due ore che è una cosa abbastanza rara ma lo sai
1: io... come abbiamo fatto ad essere così rapidi?
0: dimmi dimmi Così lo non abbiamo
1: ancora fatto lo spam
0: <ride> hai ragione la puntata ancora non è finita eh, diciamo allora facciamo questa, questa operazione di spam ma che come sappiamo ormai tutti non è più una sorpresa aspetta, aspetta a te
1: Okay. le nostre coordinate dove ci trovate sono marziani.com.it per quanto riguarda appunto il sito dove pubblichiamo i nostri articoli la pagina facebook e twitter è vita extra sempre vita extra e anche il canale telegram dove trovate, vi potete iscrivere per avere tutte le notifiche su quello che pubblichiamo Appunto, su Marciano Ipad mentre la saletta di Vita Extra dove potete venirci a trovare sempre su Telegram come gruppo dove chiacchierare con noi e gli altri simpatici amici della saletta che salutiamo sì, ogni volta con piacere.
0: Allora, siamo al momento del codice. Eh, quest'oggi è la volta di sempre codice Steam: Batman Arkham Origins. Che non è male. Qualcuno di voi l'ha giocato? <ride> sì, è. Eh, eh, eh che sarebbe Aspetta, poi il premio. Fammi vedere quello. intanto se, se l'ho perché <ride> eh, bravo, no? Faccio, eh, non no, ho capito. Ma ragazzi, io posso pure darla a voi, eh. siete i, le, le prime sì, scelte, ma sì, diciamo. non qui, si offenderanno, tutti, ciao, no? ciao, <ride> tutti. I nostri ascoltatori.
2: Giusto.
0: Eh, vada, sì, se lo volete voi lo do a voi e ai nostri amici diamo un'altra cosa. Ditemi voi.
2: No, 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 vai, vai. Siamo generosi Non, non se la io...
0: prenderanno. Ale, dimmi, dimmi. Non ti non vergognare. Non se la prenderanno, sì, certo, perché lo prendo io, Appunto, no, dico va bene, guarda io ci ho spronto un altro codice eh? non ne facciamo mistero di queste cose perché allora no, eh, no. io andrei con quest'altro titolo qua ma non mi dite che volete pure questo perché pare brutto Middle Art Shadow no, no. Of Mordor no, no. Game no, no. of the no, no. Year edizione annuale che ne dite? possiamo io
2: regalare, lo possiamo regalare ai nostri
3: ascoltatori Dai, se lo meritano
0: ma potevi dare anche Batman con quel che ce l'avevo io quindi. Allora, a questo punto facciamo una cosa strana oggi. Ridiamolo tutti e due. Eh, lo, so, lo so, lo so. Accendete Steam. Eh sì, accendete Steam, pagina del riscattamento codici. E partiamo Vai. con Batman Arkham Origins. In lunga, Venezia, Empoli, 0 Como, 208, W, Venezia, Ancona, Velletri, Uh, la, 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 L, L da, datami una mano con la L, Livorno L- Livorno. Bravissimo. Livorno. No, un'altra volta. Posso. Quindi due Livorno, Venezia. Di nuovo. Passiamo adesso a Middle Art Shadow von Mordor. Medizione gioco dell'anno Imola 9 Empoli, Z, Z x Genova, Ferrara. H7Y, Como 7 Venezia X. Questo è andato molto più, molto più liscio, eh, devo dire. Allora, eh, voglio prima di chiudere colgo l'occasione per eh, dire una fare, fare un altro po' di spam per un, per un altro podcast, però, di cui ogni tanto ci capita di parlare, magari salutiamo eh, la persona che lo ha inventato e che lo porta avanti, che è Umberto Parisi. Eh, Mi è capitato di partecipare all'ultima puntata di questo podcast che si chiama I Beceri Videoludici e lo trovate in tutti gli aggregatori, anche in iTunes. mm, Abbiamo parlato molto piacevolmente eh, del PC Engine, una puntata sostanzialmente dedicata a questa leggendaria console a 8 bit e quindi io vi invito, dovrebbe essere già disponibile, ad ascoltare la puntata e... E spero insomma, che, che, che vi faccia piacere scoprire qualche curiosità e eh, un po' di storia di questa, di questa grande console. E cosa ci rimane da fare? Niente, chiedere scusa perché probabilmente i nostri ascoltatori più affezionati, quelli che proprio ci vogliono bene, si sarebbero aspettati una puntata di incontri e avvistamenti a metà febbraio. Ne avevamo anche un po' parlato, l'avevamo anticipata, ma insomma siamo... Siamo di... Non è che riusciamo sempre a mantenere la parola noi cioè abbiamo questa particolarità, ve ne sarete diciamolo, accorti? Diciamolo,
1: sì. Sì. Ma l'impegno c'è l'impegno,
0: l'impegno c'è. c'è. Vogliamo fare giù in giurello che a metà è marzo... la salute che non ci <ride> che a metà marzo mh, porteremo sul piatto una nuova puntata di incontri avvistamenti. Che sarebbe ora? Lo facciamo tutti? Sì, sì
3: proviamo
1: io Manino non faccio ma... nessun giurello. <ride>
0: Mano sul cuore, come fanno gli scout? Manu, tu che sei... Come facciamo si dice? il saluto. Il, facciamo eh, il
1: saluto. Ok, facciamo ok.
0: Saluto. Promettiamo, dai. Sì. Mettiamocela tutta. Intanto vi ringraziamo moltissimo di averci ascoltato fin qui. A presto. A presto. Un saluto a tutti. Ciao a tutti e grazie.